0: conteúdo destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola. A BASF tem uma novidade para você produtor rural que planeja a próxima safra e sabe que a ferrugem asiática e a mancha alvo podem acabar com a sua produtividade. Pela agressividade que tem a doença, né? O produtor tem -se programado muito em função da ferrugem, então ele vem se programando para aplicações preventivas. Lavite, a solução para aumentar a segurança no controle das doenças? Ele Tem uma boa formulação, uma dosagem baixa e no que a gente conseguiu observar ele tem um controle eficiente, então esse é um produto que traz bastante segurança né? e a Basso é uma empresa que ela vem sempre trazendo novas soluções para o controle de doenças. Então a gente ter a garantia de que a gente vai ter um produto que vai conseguir entregar um manejo mais eficiente, com uma produtividade melhor, isso aí acho que traz bastante confiança. E segurança para o produtor rural. Lavite, conveniência é se preocupar menos e produzir mais.
1: BASF. We Olá amigos do Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim de mercado olhando para a precificação da soja, principalmente lá na Bolsa de Chicago. O dia começou negativo, pressionado para as cotações por lá, mas ao longo da sessão uma reviravolta acabou fazendo com que o mercado da soja, exclusivamente o da soja, acabasse encerrando aí de forma positiva. Milho e trigo uh, se recuperaram também em relação às mínimas do dia, uh, mas uh, não deram conta de virar como aconteceu com a soja, não. Para entender esse movimento e principalmente as motivações para essa variação nos preços lá em Chicago, nosso convidado hoje é o João Pedro Tiem, analista de mercado lá da AG Resource, AG Resource Brasil. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente eh, e nos ajudar a entender essa movimentação. E uma virada da soja, né, João? O que, que aconteceu? Como é que foi o dia para os negócios lá em Chicago?
0: Bom, primeiramente, boa tarde. Exatamente, né? A gente viu um mercado muito influenciado por conta do mercado energético, né? O petróleo tendo uma, um impacto bastante significativo nesses preços. A gente viu o petróleo chegando a cair bastante hoje durante o dia, provavelmente por conta da intensificação dos lockdowns na China, né, os novos anúncios de lockdown por lá, assim como também rumores que surgiram aí no início do, do pregão, no início do dia, de que a OPEP aumentaria a produção de, de petróleo. Rumores esses que foram esclarecidos ao longo do dia e pelo menos por enquanto não vai ter esse aumento. Então, as cotações das commodities energéticas como um todo, inclusive do óleo de soja, acabou se recuperando. O farelo que já vinha dando uma certa sustentação, os preços de soja também ajudaram com que a soja encerrasse o dia no positivo, enquanto o milho e o trigo, como bem colocado, não conseguiram reverter o
1: cenário. Pois é, por que, que a soja reverteu e o milho não, por exemplo?
0: No caso do milho, a gente vê que muito dessa pressão vem por conta da, da demanda de exportação norte-americana, que vem bem abaixo do ano passado, com né? um ritmo que dificilmente consegue ating, não tem atingido, na verdade, o ritmo médio semanal e que seria necessário para atingir os números do USGA, ou seja, sugere que os números do, do USGA talvez estejam um pouco superestimados, eles precisariam revisar esses números para baixo. Então, provavelmente, essa demanda externa ajudando a pressionar um pouco esses preços para baixo.
1: Muito bem. Uh, vamos olhar, então, para a soja. É, o que, que a gente pode entender desse mercado? O mercado está firme aí acima dos 14 dólares por bushel, hoje recuperando mais pelo menos 7, 8 pontinhos aí em relação ao fechamento da sexta-feira. O que, que a gente pode esperar e uh, quais são os fatores que ainda podem influenciar na, no rumo desses preços, João?
0: Bom, na, o foco hoje do mercado de soja começa a virar 100% para a América do Sul, né? tem essa demanda de exportação dos Estados Unidos na soja que também vem um pouco mais lenta, talvez, do que o mercado gostaria, mas a safra brasileira ficando no foco, a gente vê um clima que ainda não preocupa muito, a gente continua vendo as estimativas de diversas casas, Conab, tudo acima de 150 milhões de toneladas, o que sugere uma produção muito boa para atender o crescimento de demanda mundial com até possivelmente criando um excedente de soja. Isso provavelmente pode sim pressionar no médio e longo prazo as cotações de soja para baixo, visto que a gente começa a reconstruir os estoques mundiais, principalmente quando a gente começa a olhar uma China que vem com uma demanda, vem fazendo compras um pouco mais lentas do que o mercado estava esperando, provavelmente aguardando a entrada aí de uma safra recorde aqui no, no Brasil, uma safra... Talvez boa na Argentina, né, que é uma região que vem preocupando um pouco mais, mas tiveram algumas chuvas agora no final de semana. Então, basicamente, uma safra sul-americana muito boa, onde ela conseguiria é, arbitrar melhor as compras dela né, com preços mais atrativos.
1: Mas a China não teria que comprar para se abastecer, ou pelo menos para garantir aí uma recomposição de estoque até o final do ano, João?
0: Muito disso ela fez, ela conseguiu elevar né, o que a gente chama de cobertura de curto prazo para esmagamento dela por conta da, da moeda especial, né, o dólar soja, que muitos chamaram, lá que foi instituído na Argentina em setembro. É, ela fez muitas compras por lá, né, teve um, um grande avanço nas vendas da Argentina por conta desse câmbio especial e boa parte disso foi destinado à China e provavelmente o que a gente tem de informação até o momento é de que esse câmbio deve voltar, né, essa, esse câmbio especial deve voltar, então isso também ajuda com que a China fique um pouco mais é, afastada de compras, aguardando para ver se ela consegue garantir boas compras lá na Argentina com esse, com, esse, com esse dólar especial.
1: Teoricamente a China estaria esperando a entrada da safra é, aqui na América do Sul, em especial a brasileira, e possivelmente a, a retomada aí do dólar soja da Argentina. Dessa forma, ela poderia se abastecer, deixando de lado a soja americana. Por isso, é, essa tendência negativa que você citou aí para os preços?
0: Sim, isso daí com certeza tem uma ajuda a pressionar um pouco as cotações de Chicago para baixo, porque com a safra brasileira, ela começou ela teve um início muito bom de plantio, então algumas regiões, principalmente no Mato Grosso, já devem ter soja disponíveis a partir aí da virada do ano, última semana desse ano, talvez primeira semana do, do ano que do, do próximo ano. É, então, isso, querendo ou não, por si só, já restringe a janela de exportação norte-americana. né E com toda essa ausência de China por lá, aguardando esses dois fatores, esses dois momentos, com certeza também ajuda com que as exportações norte-americanas fiquem pressionadas ajuda a reconstruir estoque por lá e, consequentemente, conseguiria trazer essas cotações um pouco mais para
1: baixo. Tá, é, então só, só entendendo a gente tem um momento positivo para os preços, mas um viés negativo é, para a soja à medida que a gente vai tendo algumas confirmações de boa safra no Brasil, de possibilidade de mais é, exportação por parte é, é, da Argentina. Mas e aí, João, o que, que o produtor brasileiro precisa fazer, o que, que ele precisa ficar esperto, Onde ele tem que ter atenção agora?
0: Então, basicamente, a gente precisa dessa confirmação de clima muito bom para cá, para a gente conseguir é, ver essa pressão um pouco maior nessas cotações. Agora, acredito que o, o trabalho do produtor que já colocou essa soja no campo, que está finalizando o seu trabalho de plantio, é justamente ir fazendo a gestão de risco, e travando, e aproveitando, como mesmo foi colocado agora na, na sua fala. A soja está numa cotação que a gente enxerga como muito boa. Se todo esse cenário se confirmar para frente, né? o clima continuar ajudando. Então, aí, fazendo essa gestão de risco e travando, principalmente falando aí dos custos e fazendo uma cobertura para que ele não fique super exposto ao risco de uma queda de Chicago lá na frente, podendo trazer essa cotação para baixo significativamente.
1: É, porque ao mesmo tempo, né, João, que a, o Chicago se recuperou, a gente está falando de. É, um maio a 14, quase 14,50, 14,47 hoje, é, a hum. gente teve uma queda do dólar também. O dólar hoje está é, na casa aí dos 5,31, perdendo mais de 1%, 1,26%. Ou seja, na formação em real, teve um ganho em Chicago, mas teve uma perda aí uh, do dólar. Em reais, é, ainda assim, os negócios estão valendo a pena estão sendo atrativos para o produtor?
0: Depende O que a gente tem observado é que em alguns casos, em algumas regiões, ele tem tentado estender um pouco os prazos de pagamento para segurar cotações um pouco mais firmes, mas de fato é, o câmbio está com uma volatilidade extrema aqui no, no Brasil por conta de todo esse cenário pós-eleitoral, discursos, entender se de fato o que está sendo dito vai conseguir ser colocado em prática, mas a gestão de risco também entra nessa questão cambial, né? Em alguns casos, por exemplo, tem até a opção de você tra ir travando o seu preço por componentes, né? onde você consegue tentar é, juntar um bom momento de Chicago com um bom momento cambial mais para frente ou vice-versa.
1: Muito bem. Então, temos um cenário é, traçado aí que é importante para o produtor entender e, ah, como lembrou o João, participando sempre dos, uh, das oportunidades. Teremos oportunidades daqui para frente, na sua opinião, João?
0: Oportunidade sempre tem, em algum dos dois sentidos do mercado, mas eu acredito que conforme a gente caminhar para esse final de ano, esse início de colheita em algumas regiões, é, aqui no Mato Grosso, por conta do, do plantio, que aí geralmente é mais cedo devido à segunda safra de algodão, em outras regiões que também tiveram plantio cedo, eu acho que, conforme a gente for caminhando para próximo desse, desse início de trabalho de campo, a gente deve ver essas cotações começarem a serem mais pressionadas se o clima permitir um bom desenvolvimento dessas lavouras até lá.
1: De olho no clima, então, isso vai ser fundamental para direcionar aí as cotações daqui para frente.
0: Exatamente.
1: Muito bom. João Pedro Thieme, muito obrigado viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender essa movimentação do mercado, hoje muito atrelado aí ao mercado do, do energético, né? o petróleo nesse sobe e desce de hoje acabou influenciando de forma direta aí nos negócios das demais commodities, em especial também aí a, a soja. É, e, obviamente, a gente precisa ficar atento a outros dois fatores como o João trouxe aqui para gente. A questão do desenvolvimento da safra aqui no Brasil e da consolidação de uma oferta grande por aqui e a possibilidade da Argentina voltar com o, o tal do dólar soja, que deixa a soja argentina competitiva em relação à americana e isso pode, de alguma forma... É, trazer o, o consumidor chinês aí para o mercado argentino, deixando é, de comprar ou diminuindo as compras ali é, nos Estados Unidos, o que não é bom para preços. Afinal de contas, é, a demanda nos Estados Unidos é o que faria o mercado voltar a subir. Então, ficar atento a esses dois fatores, é, principalmente nesse momento aí é, que a gente está é, acompanhando do mercado para ver o novo rumo da soja. Por enquanto, tá bom. A gente tá falando de soja aí, uh, para maio, que é a nossa referência de negócio aqui no Brasil, a quase 14 dólares e meio. Então, é, vale a pena aí prestar atenção nas oportunidades, como o João Pedro trouxe pra gente. Meu caro, muito obrigado, viu? Quer complementar alguma coisa? Quer é, deixar alguma mensagem final?
0: Eu acho que a mensagem vem já desde a safra passada, na verdade, é. Fazer uma boa gestão de risco. É, em algum momento o mercado vira, né? A gente vende dois anos onde a soja subiu e os insumos já estavam garantidos em preços muito bons. Uma hora isso aí pode ser que vire, então a gestão de risco cada vez mais tem que fazer bastante sentido.
1: Boa. João Pedro Thiemme, obrigado. Volte sempre, meu caro.
0: Obrigado, por, obrigado pela oportunidade, uma boa semana aí a
1: todos. Valeu, até a próxima. Tá aí, João Pedro Thieme a g Resource aqui do Brasil trazendo as informações do mercado. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando os negócios lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Janeiro 14 dólares e 36 centes por bushel, isso para soja. Alta de 8 pontos. Março também teve alta de 8 pontos mais 25, a 14,41. Maio 14 dólares e 47 por bushel, 7,5 de elevação. E o julho, 14 dólares por bushel, subindo 7 pontos mais 75. São os números da soja. Vamos ver o milho ah, para dezembro: 6 dólares e 60 por bushel, queda de 7 pontos mais 75. O março: 6,63, queda de 7 pontos. Maio: 6 dólares e 62 por bushel, recuou 5 pontos mais 75. E e julho, US$6,56 por bushel, queda de 5 pontos mais 75. Só para reforçar, de acordo com o João Pedro de Chiem, a, o milho acabou encerrando no vermelho, mas se recuperou em relação às mínimas do dia. O que a, é, evitou com que o mercado do milho é, voltasse é, para o lado positivo foi essa preocupação com as exportações americanas que estão num ritmo bastante lento. E para finalizar, temos o trigo. Trigo para dezembro 7 dólares e 97 por bushel, fechou com queda também de 3 pontos mais 75. Para março, 8 dólares e 18 por bushel, queda de 4 pontos. Para maio, 8,26, queda de 4 pontos mais 75, Para julho, 8 dólares e 30 por bushel, recuando 4 pontos mais 75 também. São os números de hoje do movimento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Soja se recuperou, milho e trigo fecharam no vermelho. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.